0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und heute neben mir sitzt, wie gehabt, Florian Zapp. Ich bin systemischer
1: Organisationsentwickler. Hallo Florian, was haben wir denn heute vor? Hi Martin, wir sprechen heute über Teams und äh, haben dazu zwei Gäste eingeladen, die ein Buch geschrieben haben. Jedes Team ist anders. Äh, leider hier in der Podcast-Folge nur, weil das ist vor allem auch sehr sehenswert, sehr cool illustriert, werden sie uns gleich mehr dazu sagen. Insofern würde ich sagen, wir starten mal. Die beiden Autoren sind nämlich da, uns zugeschaltet
0: sind.
2: Ja, Holger Koschek zum einen und? Markus Toboljitz
0: zum anderen. Holger, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst? Ja, das mache ich.
2: Ich bin freiberuflicher Berater, Trainer und Coach für fortschrittliches Management in Projekten und Organisationen. Also ein ganz kurzer Titel und das alles nur, um den Begriff agil zu umgehen, weil ich festgestellt habe, dass mittlerweile viele Kunden da schon eine Vorstellung davon haben, aber die deckt sich nicht unbedingt mit der, die ich davon habe. Oftmals wird es immer noch als Allheilmittel verstanden. Viele Unternehmen haben auch schon die Erfahrung gemacht, Naja, so ganz einfach ist es nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, wird es der Methodik angelastet. Und deswegen sage ich... Und das, finde ich, ist eigentlich auch ein etwas, was die Agilität möchte. Ich möchte Fortschritt. Ich möchte, dass das Unternehmen und das Projekte und Menschen Fortschritt erzielen. Also eben nicht verharren und stehen bleiben, sondern vorangehen. Und wenn agile Haltungen und Verhaltensweisen und Vorgehensmodelle dabei helfen, ist das fein. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin da weg von einer Methodenglaubigkeit, habe... Die Agilität ganz klassisch kennengelernt äh, über so ein Certified Scrum Master Training, war dann beseelt, habe festgestellt, okay, andere sind nicht beseelt, auch wenn sie von mir beraten werden und habe so irgendwann mir die agilen Greenhörner abgestoßen und äh, bin jetzt tatsächlich viel mehr damit beschäftigt, in Organisationen dafür zu sorgen, dass diese Organisationen sich wandeln hin zu mehr Selbstorganisation, zu einer besseren Zusammenarbeit. Und da sind natürlich in vielen Fällen ganz viele agile Haltungen und Verhaltensweisen
3: versteckt. Markus. Ja, ich bin Markus. Ich bin Teamentwickler und Coach. Und dann arbeite ich gerne in dieser Rolle daran, gemeinsam mit den Teammitgliedern so für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem alle spüren, dass sie wieder befähigt sind, selber Entscheidungen zu treffen. Weil da gibt es ja viele Organisationen, die halt alt eingesessen sind oder so ein bisschen eingestaubt sind, wo halt von der Führungsetage irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und alle wundern sich, warum passiert in diesem Laden hier eigentlich nichts? Oder jedenfalls nicht schnell genug. Und daran arbeite ich und das motiviert mich auch jeden Tag. Und ja, mein Werdegang ist relativ ähnlich wie der von Holger, zumindest was das Beseelte und das Scrum Master-Zertifikat angeht. Äh, bin eigentlich gelernter Entwickler und habe damals so ein bisschen das typische Projektmanagement in Agenturen erleben müssen, wo dann so um 18 Uhr kommt da einer in dein Büro rein und sagt, hey Markus, kannst du das nochmal machen, das muss heute unbedingt noch rausgehen und äh, ich habe das dem Kunden schon versprochen und dann sitzt man da so ein bisschen ja, leicht unzufrieden, um es gleich zu untertreiben und dann bin ich so in die Projektmanagement-Welt reingegangen mit dem Ansatz, ich weiß, wie es nicht geht und das will ich anwenden und äh, die Welt für die Teams und die Personen besser machen und so bin ich dann hängen geblieben in diesem Bereich, jetzt als Teamentwickler und Coach, weil Scrum Master sage ich ungern irgendwie, weil ich habe genau den Fokus in die Teamentwicklung gesetzt, obwohl ich auch als Scrum Master unterwegs bin.
1: Cool. Ja, super. Vielen Dank euch beiden. Ich bin heute umgeben von drei agilen Experten. Da kann ich viel lernen. Das <lacht> ja. ist nicht mein Schwerpunkt. Ich bin der systemische Teil von Systemisch Agil. Total spannend und wir werden ja heute auch durchaus eine, eine, eine Schnittmenge dieser Themen möglicherweise kennenlernen. Wir haben uns ja vorgenommen, über euer Buch Jedes Team ist anders zu reden. Bevor wir zu den Inhalten kommen, erstmal ganz allgemein, wie kam es denn zu dem Buch an sich?
3: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe damals den Arbeitgeber gewechselt und ähm, war so ein eineinhalb Jahre als Scrum Master unterwegs und bin dann auf Holger getroffen, der quasi in dem Projekt als freiberuflicher Agile-Coach Scrum Master unterwegs war. Und ich habe dann sozusagen ihn dann als Interner halt abgelöst, weil war günstiger. So, und, ähm, <lacht> kann man ja so sagen. Und ähm, so haben wir uns dann kennengelernt. Und in der Übergabe habe ich dann irgendwie festgestellt, ich habe immer versucht, irgendwie diese Methoden, die mir bei meinem alten Team geholfen haben, habe ich versucht, auf das Neue anzuwenden. So ein bisschen Copy-Paste im Sinne von, das hat doch da gut funktioniert. Warum soll das jetzt bei der neuen Gruppe auch nicht, soll das nicht funktionieren? Verstehe ich nicht. Aber irgendwie hat das nicht so gefruchtet. Und die Teammitglieder haben ja auch gezeigt, dass sie das nicht so cool finden, was ich da mache die ganze Zeit. Und dann saß ich halt mit Holger so in der sofa Und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen über die Teams gesprochen, über Charakteristika, Entwicklungsstände. Und irgendeiner von uns beiden, da werden wir uns später dann noch drum streiten, wer den Titel gesagt hat vielleicht. Dann halt auch dieses Ergebnis, nämlich jedes Team ist anders und so sind wir dann zu dem Buch gekommen. Ja. Und kurz gefasst, wie es zu dem Buch gekommen ist, ich habe den Mund wieder zu voll genommen und habe gesagt, hey, das war schon immer mal so ein Ziel, ein Buch zu schreiben und ich habe gehört, hey Holger, du hast doch schon Bücher geschrieben. Dann hat er mich erstmal aufgeklärt, dass das ja nicht so einfach sei und dass das ja schon eine gewisse Reise sei, die man da zurücklegen würde. Habe ich nicht zugehört, glaube ich. Jedenfalls bin ich dann diese Reise mit ihm angetreten und ein paar Monate später kam dann da so eine ominöse Nachricht von Holger, wo drin stand, hey, wenn du das mit mir machen willst, dann so musst du hier diesen Autorenfragebogen vom Verlag ausfüllen. Da fragen die sich dann, was ist der Titel, welche Zielgruppe habt ihr, worum soll es da gehen und so weiter und so fort. Und dann saßen wir da und haben gemacht einfach.
2: Ja, wir mussten damals eine Gliederung abgeben. Es wäre mal spannend, wenn wir da heute mal drauf schauen, denn das, was am Ende bei diesem Buch rausgekommen ist, hat mit dieser Gliederung, die ursprünglich wir mal vorgesehen hatten, relativ wenig zu tun. Das war eine lange Reise, die aber gut und wichtig war, weil wir dann relativ früh entschieden haben, und da passt das eigentlich mit dem systemischen Ansatz sehr schön, dass wir kein Buch für die agile Projektwelt schreiben wollen, sondern unser Anspruch war zu sagen, Teams gibt es überall auf dieser Welt, mal so ausgestaltet, mal anders und Teamentwicklung ist in all diesen Teams wichtig. Und wir wollten ein Buch schreiben, wo sich all diese Teams gut zu Hause fühlen und wo sie für sich und ihre eigene Entwicklung etwas rausziehen können. Und so haben wir eben nicht das agile Teamentwicklungsbuch geschrieben, sondern das Teamentwicklungsbuch.
1: Ja, sehr spannend. Da kann ich als Systemiker, hätte ich vielleicht, Markus, dir schon eine kleine Abkürzung zwischendurch geben können. Klar, ja Teams als geschlossene Systeme können keine Strukturen importieren. Das, was dem einen hilft, ist beim anderen nicht anschlussfähig. Ich finde es immer total spannend, dass man aus ganz unterschiedlichen Ecken da immer zu ganz ähnlichen Erkenntnissen dann am Ende kommt. Und das ist ja das Schöne. Und wir werden gleich da noch mehr einsteigen. Ich habe gerade kurz überlegt, dass das agile Teamentwicklungsbuch, könnte das denn überhaupt anders aussehen als das nicht agile Teamentwicklungsbuch? Aber ich weiß nicht, ob man die Frage irgendwie gut so aus dem Stegreif beantworten kann, ihr beiden.
2: Ja, also das agile Teamentwicklungsbuch sähe deswegen ähnlich aus, weil unser Teambegriff sehr nah ist an dem, der so landläufig in der agilen Welt kolportiert wird. Also unsere Teams sind Gruppen von Menschen zwischen drei und neun Personen idealerweise, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und auch alle Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, um dieses Ziel erreichen zu können. Und das Ganze basierend auf gemeinsam getragenen Werten und einer gemeinsamen Haltung. Und da steckt schon ganz viel von dem drin, was in der agilen Welt so als Team verstanden wird. Aber das Interessante ist ja, dass dieser Teambegriff auch außerhalb der Welt, die wir als agil bezeichnen, durchaus relevant und realistisch sein kann. Und deswegen haben wir diesen Begriff gestrichen, weil wir sagen, der hat mit Agil erstmal nichts zu tun. Das ist auch ein bisschen anmaßend, eigentlich das als agiles Team zu bezeichnen. Ne? Also es ist auch in der agilen Welt ein Teambegriff. Und wir haben halt festgestellt, als wir uns dann andere Teamentwicklungsmodelle angeschaut haben, dass die zum Teil gar keinen wirklichen Teambegriff definiert haben. Also die, die setzen auf irgendwas auf und das merkt man dann oftmals diesen Modellen auch an. So diese ersten Phasen in vielen von diesen Modellen, die wir uns angeschaut haben, die versuchen das herzustellen, was wir mit unserem Teambegriff gleich von vornherein vorwegnehmen. Also deswegen ein agiles Teamentwicklungsbuch sähe genauso aus. Und, nicht, und deswegen sind halt auch Scrum Master oder agile Coaches durchaus Zielgruppe für
1: dieses Buch. Ich habe ja. ganz viele Fragen, du auch, glaube ich. Magst du
0: anfangen? Ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier so ein paar Fragen aufgeschrieben und der, und der Holger, der nimmt schon ganz viele Fragen vorweg. In meinem Skript gehe ich Schritt für Schritt durch, als hätte er unser Skript schon gelesen und wir haben die Fragen aber gar nicht vorher euch zugeschickt. Nicht schlecht. Genau, das wäre eine Frage gewesen, die sich angeschlossen hätte, für wen das Buch ist und, und, und. Das können wir vielleicht am Ende dann nochmal machen. Wir haben ja gerade schon das Thema Team gehabt. Da würde ich jetzt weitermachen. Was ist denn ein Team für euch, weil das ist ja eingangs in eurem Buch auch erstmal ein wichtiges Kapitel. ne? Ja genau, wie ich hatte es kurz angerissen, also ein Team
2: aus unserer Sicht ist eben eine Gruppe von Menschen, drei bis neun Personen idealerweise, wenn das mehr als neun Personen sind, dann wird das halt teamintern in der Kommunikation zu komplex und deswegen würde man Teams dann splitten und ja, die haben ein gemeinsames Ziel, was sie verfolgen. Das ist erstmal gar nicht so einfach, sich wirklich auf ein Ziel zu einigen. Und das muss auch noch erstrebenswert sein, das Ziel. Also es nützt nichts, wenn das Ziel für irgendwen da draußen wichtig und erstrebenswert ist, aber das für das Team nicht. Das heißt, idealerweise passt das Ziel, was diesem Team zu eigen ist, dann auch zu den Zielen der umgebenden Organisation. Erst dann kann die Organisation ja sich auf einen Erfolgsweg begeben. Also wir haben ein Ziel und wir haben Menschen, die alle Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, um dieses Ziel erreichen zu können. Das heißt nicht, dass sie es zwingend erreichen werden, aber sie könnten es. Also klassisch nennt man so etwas ein interdisziplinäres Team. Und wir haben tolle Erfahrungen gemacht mit interdisziplinären Teams, wo Menschen beispielsweise aus der IT und aus Fachbereichen zusammenkommen, um gemeinsam fachliche Probleme zu lösen. Und als Nebeneffekt, entwickeln diese Menschen, die einfach ja ihren eigenen Background haben, plötzlich ein Verständnis für die anderen Perspektiven, die die anderen Teammitglieder so mitbringen. Was habe ich noch vergessen, Markus?
3: So wird alles nicht oder so wird nichts eigentlich nicht. ähm, Je mehr man drüber nachdenkt desto oder in die Praxis überträgt, desto mehr merkt man ja dann auch die Probleme, weil ich treffe halt auch viele Teams aktuell, wo mir dann irgendwelche Teammitglieder sagen, hey Markus, irgendwie habe ich kein Teamgefühl, was ist denn hier los? Was können wir denn machen? Können wir so ein Team-Event machen? Und die Standardfrage ist dann im Grunde das, was Holger auch gerade hat rausgelassen, lassen, nämlich habt ihr denn ein gemeinsames Ziel, das ihr für erreichbar und erstrebenswert haltet? Also was macht ihr eigentlich? Was wollt ihr erreichen? Als Gruppe von Menschen, meistens ernte ich dann so ein bisschen Stille und äh, Nachdenkerei, sage ich jetzt mal. Deswegen, das trifft es eigentlich schon ganz gut auf den Kopf oder auf die Lage vielmehr.
1: Dazu habe ich gleich eine Frage. Was ist man denn dann? wenn man noch kein gemeinsames Ziel hat oder wenn noch nicht alle Fertigkeiten da sind, also wenn das eure Definition von Team ist, was ist man denn dann, wenn man das noch nicht hat und schon als Menschen zusammenarbeitet?
2: Ja, wir nennen diese Konstellation eine Arbeitsgruppe. Das ist ja ein mehr oder weniger lose zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie was Ähnliches tun. Ich habe, als ich äh, neulich, das Exemplar einem meiner Reviewer vorbeigebracht habe oder einem unserer Reviewer genauer gesagt, mit ihm gesprochen und er sagte, naja, auf mein Team trifft das ja alles hier nicht zu. Der Mensch ist Teamleiter in einer Versicherung, in einer Krankenversicherung und dann habe ich gesagt, ja, bei euch ist der Teambegriff vielleicht ein bisschen anders, also das ist halt ein Team von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern, die insofern nicht interdisziplinär sind, als sie alle dieselbe Aufgabe haben, dieselben Tätigkeiten vollziehen. Aber nichtsdestotrotz hat auch ein solches Team ein Ziel. Und auch in einem solchen Team gibt es Menschen, die das eine besser können und andere können das andere besser. Also da geht es ja auch darum, einander zu helfen, miteinander und voneinander zu lernen. Und unser Modell in dem Buch der fünf Handlungsfelder lässt sich eben auch dort anwenden. Das haben wir festgestellt, wann immer, Markus und ich jetzt über unsere Teams berichten, fangen wir immer mehr an, tatsächlich in diesen Begriffen unseres Modells, was wir vielleicht in diesem Podcast ja auch noch vorstellen werden, zu sprechen. Und als er das so hörte und darüber nachdachte, hat, hat er das stimmt, das passt auch. Also das war für mich dann ein guter Beweis, dass wir eben auch außerhalb der klassisch agilen Welt mit diesem Teambegriff etwas anfangen können.
0: Oh, das ist aber eine hohe Absprunghöhe. Also da muss ich ja erstmal hinkommen als Team dann. Da ist das Team schon ordentlich entwickelt, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Und das ist halt genau der Punkt, äh, wo, wo andere Modelle vielleicht früher ansetzen, hm. ähm, was wir eben nicht in unserem Modell mit drin haben, sondern die Teamdefinition, die wir haben, die ist schon anspruchsvoll genug, um sich als Teamcoach, das ist die Rolle, die wir äh, dieser Teamentwicklung zuschreiben, als Teamcoach mit dem Team zusammen mal hinzusetzen und sagen, sind wir denn eigentlich ein Team? Also das wäre ja ein schöner Einstieg in so eine Teamentwicklung zu sagen, pass mal auf, da gibt es ein Buch, und da schreiben die, das ist ein Team. Sind wir das? Und wenn nicht, was fehlt uns denn dann noch? Hm. Oh, uns fehlt ein Ziel. Wo können wir das denn herkriegen? Wen müssen wir denn fragen, um solch ein Ziel zu bekommen? Und dann ist das vielleicht für jemanden erstrebenswert. Ist das auch für uns erstrebenswert? Wie finden wir ein für uns erstrebenswertes Ziel? Können wir vielleicht eines definieren und das jemand anderem in der Organisation zum Geschenk machen? Solche Diskussionen könnten dann entstehen, so zumindest unsere Hoffnung. Und dann muss
1: ich das aber nicht in dem Modell mit drin haben. Ich würde sogar in der Frage noch einen Schritt weitergehen. Ihr habt ja diese Prämissen, ähm, die habt ihr hast du gerade aufgeführt, da äh, ist ja dann auch Werte, Prinzipien, Praktiken, befugt Entscheidungen zu treffen, das was du angesprochen hast, interdisziplinär und Ziele. Ich habe mich so beim Durchlesen gefragt, dass jemand, der viel Teamentwicklung macht, wenn ich das alles erreicht habe, was muss ich denn dann noch als Teamcoach überhaupt entwickeln? Also, wo das ist doch da, also was fehlt denn dann noch, ja? Ist das, ist das nicht eine Ausgangslage, die eigentlich der Endzustand schon sein könnte von der Teamentwicklung?
3: Das sind ja sonst eigentlich erstmal nur so Kernvoraussetzungen, sage ich jetzt mal, die vorhanden sein sollten, wo ich persönlich aber jetzt aus der Erfahrung her auch sage, dass es nicht so schlimm ist, wenn sie nicht da sind, solange man sich dessen bewusst ist, dass sie nicht da sind und daran arbeitet. Und dann ist es im Grunde wirklich nur eine Kernvoraussetzung, weil ein Teamcoach, so wie Holger ja auch gerade die Rolle genannt hat oder wie wir sie im Buch nennen, der macht ja noch viel mehr. Da geht es ja dann um die Zusammenarbeit des Teams intern, wenn man halt sagt, okay, die anderen Sachen kommen halt ein bisschen von der Organisationsebene, dass man irgendwie ein Ziel hat, dass die Personenanzahl irgendwie im Team stimmt und so weiter und so fort. Die Befähigung kommt ja auch zum Beispiel von der Organisation her dann, dass sie Entscheidungen treffen dürfen und sagen, gesagt kriegen, hey, jetzt dürft ihr das mal selber gestalten wieder. Früher haben es die Führungskräfte gemacht, jetzt macht ihr das bitte. Und dann kommen ja automatisch noch Sachen für die Zusammenarbeit wie die psychologische Sicherheit, das Wissen, haben wir genug Erfahrung, Werte, Haltung und sowas. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, ein Teamcoach wird so schnell nicht langweilig, selbst wenn diese Punkte vorhanden sind. Mhm. ich zumindest.
0: Genau, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Der Teamcoach, da gibt es ja auch ein extra Kapitel dazu. Was ist das für eine Person?
2: Das ist jemand, der, das ist vielleicht das Überraschendste immer noch, von der fachlichen Materie des Teams gar nicht mal zwingend viel Ahnung haben muss. Das heißt, das ist nicht, wie es in vielen Unternehmen läuft, der beste Entwickler, die beste Sachbearbeiterin, sondern das ist erstmal jemand, der oder die in der Lage ist, gut zu beobachten und zu schauen, wie es den einzelnen Teammitgliedern gerade geht, was sie umtreibt, was ihre Bedürfnisse sind, was die Bedürfnisse der Organisation sind, die dieses Ziel im Auge behalten. Also, Jetzt hätte ich beinahe gesagt, mehr Coach als alles andere, aber auch das stimmt wiederum nicht, denn äh, so ein Teamcoach, obwohl der Coach im Namen drin ist, hat tatsächlich eine ganze Bandbreite an Rollen, die diese, diese Rolle ähm, tatsächlich im Laufe ihres Wirkens einnimmt. Coach, klar, ist eine davon, aber diese Person oder diese Rolle wird eben auch als Mentor tätig, als Berater, als Trainer manchmal auch, als Facilitator, Moderator. Also diese verschiedenen Rollen, vereinigen wir tatsächlich in diesem Team Coach. Also als ja, Servant Leader für ein Team. Und das Ganze eben immer mit dem Ziel, dieses Team jeden Tag ein Stückchen besser zu machen.
0: Gut, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, weil ein extra Kapitel gewidmet ist. Also ihr ja. könnt jetzt mal fragen, was braucht der? Wie kommt man dahin? Aber das ist jetzt, ja, das wird, glaube ich, ein bisschen lang. Ich würde mal gerne weitermachen in dem Buch, weil ich finde es ganz spannend. Das habe ich so nicht noch überhaupt nicht gesehen. Für euer Modell teilt ihr das Team in Personas ein. Also nicht Personas. Ihr gebt dem, es gibt Team Personas in eurem Buch, die ihr beschreibt. So ist vielleicht besser. Das ist ja spannend. Habe ich noch nie gesehen. Wie kann ich das verstehen?
2: Ja, wir sind da drauf gekommen äh, über das Persona-Konzept, was in der Produktentwicklung heutzutage weit verbreitet ist. Also wo eben Personas prototypische Menschen sind, äh, die später mit dem Produkt arbeiten sollen. Und anstatt irgendwie über Rollen und Berechtigungen sich äh, dem idealen Funktionsschnitt zu nähern, geht man eben über solche Personas daran, weil die einfach viel konkreter sind und ich mich eben fragen kann, wie der Softwareentwickler Markus, der in Hamburg lebt und gerne Hoodies trägt, wie der wohl mit diesem Produkt interagieren dürfte. Und dieses Konzept haben wir übertragen auf Teams. Das heißt, diese Team Personas sind keine Teamtypen. Also wir wollen das auch ganz klar abgegrenzt wissen zu Typen, weil wir tatsächlich im Verlauf dieses Buchprojekts irgendwann mal geglaubt haben, dass das doch eine schöne Idee wäre. Es gibt so einen Fragebogen und den fülle ich aus für mein Team und am Ende kommt raus, dein Team ist Typ X und da musst du Folgendes tun und alles wird gut. So, dann ähm, haben wir uns aber mal überlegt, was denn eigentlich die Prämissen für Teamentwicklung sind und äh, das dürfte den Systemiker in der Runde freuen, als wir dann sagten, naja, Teams sind soziale Systeme und soziale Systeme sind per se komplex und deswegen ist Teamentwicklung eine komplexe Tätigkeit. Also können wir solche linearen Ursache-Wirkungsketten gar nicht aufstellen. Was wir aber trotzdem wollten, ist, dass wir den Teamentwicklerinnen und Teamentwicklern oder solchen, die es werden wollen, Werkzeuge und Hilfsmittel an die Hand geben. Und diese zwölf Teampersonas sind genau ein solches Hilfsmittel. Das sind halt, ja, wie gesagt, so prototypische Teams, ähm, die in einer fiktiven Firma oder einer fiktiven Organisation angesiedelt sind, ganz konkrete Dinge dort tun, einen ganz konkreten Teamcoach haben, der Beobachtungen stellt und sich dann fragt, wie kann ich dieses Team den nächsten Schritt weiterentwickeln. Und was echte Teamcoaches dann tun können, ist, dass sie die Nähe oder Distanz zu diesen zwölf Teampersonas bestimmen für ihr konkretes Team und darüber eben viel lernen darüber, wo das Team gerade steht und was ein nächster möglicher Entwicklungsschritt sein könnte. So sollen die Teamcoaches mit den Personas arbeiten und nicht im Sinne eines Fragebogens und am Ende kommt dabei raus: Du bist Team Orange.
3: Genau, also es geht halt vielmehr dann darum, wirklich die Beobachtungsgabe zu schärfen. Ne? Dass, wenn der Teamcoach das nächste Mal in den Raum von seinem Team geht, sei es virtuell oder vor Ort, dass er dann sofort bemerkt: Ah, Moment, da habe ich doch irgendwas gelesen. Was war denn da? Da, da gucke ich jetzt nochmal genauer drauf, weil gerade als angehender Teamentwickler denkt man ja manchmal, ach, ist das lustig, dass hier fünf Dartblaster durch die Gegend fliegen oder irgendwas ähnliches, um dann zu merken, ah, Moment, irgendwie, das, daran könnte es liegen, dass sie wenig Verantwortung übernehmen oder wir halt das Sprintziel oder ein Teamziel nicht erreichen können. Und genau das Ziel verfolgen halt diese Personen, dass diese Beobachtungsgaben zu schärfen. Und mhm. da haben wir jetzt schon in den Vorträgen, die wir zum Buch halten, Ganz oft gesehen, dass wir dann, wenn wir eine Teampersona von denen vorlesen ähm, in diesem Vortrag, dass dann da ein gewisses Schmunzeln bei den Teilnehmenden im Gesicht zu sehen ist, ne? weil die erkennen sofort wieder, ach Moment, das ist ja wie mein eigenes Team gewesen, das kenne ich doch, dass die keine Verantwortung übernehmen oder dass die sich so verhalten. Das ist immer ganz lustig zu sehen. Mhm.
0: Ja, das habt ihr auch schön äh, in dem Buch umgesetzt. Also es ist jetzt gar nicht so wie so ein Raster zu verstehen. ne? Wie ihr gerade gesagt habt, in der Tabelle mach hier dein Kreuzchen, da mein Kreuzchen, schüttel, schüttel, schüttel und Team X kommt raus. Sondern ihr habt wirklich äh, Situationen beschrieben, die Teams durchleben. Auch wirklich sprachlich kommt Florian zur Tür rein und sagt, was ein blöder Tag. Und, und, und. Genauso habt ihr das beschrieben. Und das ist natürlich auch eine schöne Handreichung für die Praxis an der Stelle. Ne? Okay, gut. Ich, ich habe noch
1: äh, eine Frage, weil wir jetzt so abstrakt darüber reden Könnt ihr, damit es etwas konkreter für die Hörerinnen und Hörer wird, einfach mal ein oder zwei Personas vorstellen, dass man weiß, was man sich da so darunter vorstellen kann?
2: Gerne. Ich stelle mal die Murmeltiere vor. Die Klausen KG hat ihren Sitz in einer ländlichen Region Oberbayerns. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt und vertreibt Elektromotoren mit intelligenter Steuerelektronik für die Automobilindustrie. Hardware- und Softwareentwicklung sind eng miteinander verzahnt. Dementsprechend ist die Produktentwicklung durch teamübergreifende Arbeitsweisen geprägt. Das Team Murmeltiere verantwortet die Hardwareentwicklung für den Elektromotor EBM42. Dieser Motor wird in vielen Fahrzeugen verbaut und dementsprechend in großen Stückzahlen hergestellt. Das Produkt ist die Cash Cow des Unternehmens. Es ist fachlich ausgereift und wird kaum noch weiterentwickelt. Seit zwei Wochen ist Lennart der neue Teamcoach der Murmeltiere. Der Teamname beruht übrigens auf der Entscheidung, dass sich alle Produktentwicklungsteams nach einer Spezies aus der Tierwelt Oberbayerns benennen sollen. Bei der Arbeit mit den Murmeltieren stellt Lennart schnell fest, dass sich jeder Tag irgendwie gleich anfühlt. Die Arbeitsweisen sind ritualisiert und werden nicht mehr in Frage gestellt. Das ist durchaus hilfreich, solange die Rituale die gewünschte Wirkung erzielen. So werden beispielsweise Anfragen der Serviceabteilung stets bevorzugt behandelt. Die meisten Anfragen von Kunden kann die Serviceabteilung eigenständig bearbeiten, weil sie über die Jahre eine beachtliche Wissensdatenbank aufgebaut hat. Ab und zu gibt es jedoch Spezialfälle, bei denen das Entwicklungsteam eingeschaltet werden muss. Da Kundenorientierung einen hohen Stellenwert einnimmt, lassen die Murmeltiere in solchen Fällen buchstäblich alles stehen und liegen, um sich der Anfrage zu widmen. Das läuft so professionell ab wie ein Boxenstopp in einem Formel-1-Rennen. Lennart ist nachhaltig beeindruckt von diesen Momenten höchster Konzentration. Weniger beeindruckt ist er hingegen von den zweiwöchentlichen Jourfixes. Diese Teammeetings dienten ursprünglich der kontinuierlichen Verbesserung im Team. Das hat ihm Ludwig, ein altgedienter Motorenexperte, unlängst erklärt. Die Jour-Fixes, die Lennart bisher mit dem Team erleben durfte, hatten jedoch noch keine Verbesserungen gebracht. Es wird nicht einmal über mögliche Verbesserungen gesprochen. Jedes Teammitglied erzählt von den aus seiner Sicht bemerkenswerten Ereignissen der vergangenen zwei Wochen. Oft wiederholen sich diese Erzählungen. Zum Schluss berichtet Ludwig von seinen regelmäßigen Treffen mit dem Leiter der Softwareentwicklung. Und dann ist das Meeting zu Ende. So klingen Teampersonas. Also das ist jetzt das Setting, das wir stellen erst die Organisation vor und anschließend geht es dann darum zu gucken, was sind die Handlungsfelder, ähm, die Lennart jetzt mal in Angriff nehmen könnte, was wäre der nächste Entwicklungsschritt und äh, so begleiten wir einmal durchs Modell oder begleiten eigentlich Lennart einmal durch das Modell und ähm, ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass dann tatsächlich der eine oder die andere Teamcoachin sich dann darin wiederfindet und sagt, ach, guck mal, das äh, habe ich doch auch schon mal gehört. Also die Idee ist tatsächlich, über diesen Perspektivenwechsel oder diese, diese Perspektivenvielfalt einfach mal anders aufs eigene Team zu schauen.
0: Ja, das ist sehr anschaulich gemacht bei euch im Buch und erklärt auch die Frage, weil euer Buchtitel heißt ja, jedes Team ist anders. Das war natürlich gleich eine Frage, die wir am Anfang mit euch geklärt haben, jetzt gar nicht in der Aufzeichnung. Ja, wie passt das denn zu Personas, die für mich immer so was Statisches waren, weil ich aber eben für den Marketingbereich gearbeitet habe und da war ziemlich klar, Persona X, so und so alt, macht das und das, früh, wenn sie die Zeitung aufliest, immer die Spalte Politik und, und, und. Ja, ja. Ziemlich klar beschrieben, was die Person macht, aber du hattest ja am Anfang gesagt, also es ist nicht die Typisierung, sondern einfach jetzt Beispiele aus Teams, wie Teams sich verhalten. Diese Ausprägung, die erkennt man ja, gerade wenn ihr sagt, ihr wart schon in mehreren Unternehmen, das findet man ja immer wieder. Deswegen passt der Begriff Personas ja auch gut an, an der Stelle. Und ja, es ist sehr anschaulich gemacht.
1: Der nächste Schritt, der ja sicher ja dann auch in diesen Personas wiederfindet, ist ja dann euer Modell. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, ein paar Dinge davon. Wollt ihr uns das mal und den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Was ist denn euer Modell? Ihr habt das, glaube ich, Modell für nachhaltige Teamentwicklung genannt.
3: Genau, das Modell besteht aus fünf sogenannten Handlungsfeldern. Das heißt, wir haben die psychologische Sicherheit, dann haben wir noch Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Die psychologische Sicherheit ist das Fundament unseres unseres Modells, ganz einfach deshalb, weil ohne die psychologische Sicherheit also ein gewisses Grundvertrauen oder dass ich keine Angst haben muss vor möglichen Konsequenzen oder vor Auswirkungen, wenn ich meine Meinung zum Beispiel sage, nichts anderes ist ja die psychologische Sicherheit, vereinfacht formuliert. Ohne das geht relativ wenig. Das heißt, das ist ein sehr wichtiges Handlungsfeld, weil wenn die Teammitglieder nicht offen über Feedback reden können oder was schlecht gelaufen ist, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen, dann ist halt die nachhaltige oder auch kontinuierliche Verbesserungen halt zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise gar nicht erst vorhanden. Genau, und dann gibt es halt noch Wissen. Das heißt zum Beispiel, die Teammitglieder müssen auch fachliches Wissen haben, was sie dann befähigt, natürlich ihre innerlichen Ziele zu erreichen. Da haben wir auch am Anfang mal ganz kurz drüber gesprochen, von wegen, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgebracht werden oder halt zumindest dann im Laufe der Teamarbeit arbeitet werden, aber auch die Prinzipien nicht zusammenarbeiten müssen Wissen zum Beispiel gekannt werden und beherrscht werden vor allen Dingen. Genau, und dann geht es darum, dass dieses Wissen nicht nur vorhanden ist, sondern dass die Teammitglieder auch schon eine gewisse Erfahrung darin gemacht haben oder auch noch weitermachen, weil nur so verfestigt sich das ganze Wissen ja und mit zunehmender Erfahrung kann dann ein Team auch leistungsfähiger werden. So. Und da gibt es natürlich noch die Werte. Die Werte ja im Grunde, je mehr so ein Team oder die Teammitglieder nach Werten leben, desto mehr werden die auch in ihrem Denken und Handeln irgendwie erkenntlich. Das heißt, wenn Teammitglieder sagen, hey, wir wollen unsere Termine in Zukunft alle pünktlich beginnen, dann sieht man, dass die Ersten wieder eine frühe U-Bahn nehmen oder Homeoffice-Sprech eher früher aufstehen, um dann halt pünktlich zum Termin zum Beispiel zu kommen. Ja, und die Haltung ist dann im Grunde nichts anderes so vereinfacht formuliert als die Erfahrung auf Grundlage der gemeinsam gelebten und erlebten Werte. So, habe ich was vergessen, Holger?
2: Nee, das klingt rund. Wissen und Erfahrung sind die, wie wir sie genannt haben, Leistungsaspekte und die Werte und die Haltung sind die kulturellen Aspekte und beide sind wichtig und das ist uns auch nochmal wichtig zu betonen. Wir haben das Gefühl, dass in der agilen Welt oftmals ganz viel Wert auf diese kulturellen Aspekte gelegt wurde und manchmal darüber auch vergessen worden ist, dass Teams am Ende ja auch dieses Ziel haben, was sie dann auch erreichen sollen und dazu ist es durchaus hilfreich, wenn man auch mal was leistet. Und deswegen glauben wir an diese Dualität und äh, haben das eben auch entsprechend in dem Modell verankert.
1: Nicht nur Tischkicker. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, das ist äh, sehr spannend. Das baue ich auch ähm, mal hier und da in die Retro mit ein. Warum machen wir das Ganze denn hier? Und das ist ganz spannend, dass die erste Antwort nicht ist, damit das Unternehmen Geld verdient, mhm. weil... Mit, nur mit dem verdienten Geld des Unternehmens kann kann das Personal bezahlt werden ja ist ein bisschen unromantisch so ja, aber es, am Ende des Tages ist es leider so ich hätte noch
1: aber eine Frage zu eurem Modell also diese diese fünf Faktoren die würdet ihr jetzt sagen müssen möglichst hoch ausgeprägt sein oder wie arbeite ich jetzt als Teamcoach oder Teamentwickler damit
3: also viel oder wichtig daran ist zu verstehen dass es halt keine keine Phasen sind, in der sich ein Team befindet, das heißt zum Beispiel, dass ich erst das Wissen entwickle und dann die Erfahrung und dann die Haltung oder so, sondern dass ich halt immer als Teamcoach muss ich immer diesen einzelnen Handlungsfeldern, Handlungsfeldern schrittweise Entwicklungsschübe verleihen, so, und dafür hilft es dann in der Regel halt sich zu überlegen, okay, was ist denn ein nächster möglicher Entwicklungsschritt für mein Team, also das meint eine beobachtbare Verhaltensänderung, sprich, wenn ich das nächste Mal in den Raum komme oder mit meinen Teammitgliedern interagiere, was ist denn anders, wie verhalten die sich, so, und dann kann man sich natürlich auch im nächsten Schritt fragen, warum verhalten sich die Teammitglieder denn noch nicht wie gewünscht oder warum verhalten sie sich anders? Und dann kommt man automatisch zu spannenden Fragen wie nichts an der psychologischen Sicherheit. Das heißt, auch als uns gerade Lennart vorgestellt wurde, zum Beispiel als Teamcoach der Murmeltiere, warum verhalten sich die Teammitglieder so und fehlt ihnen vielleicht Wissen, Erfahrung und Haltung und sowas? Und so kommt man dann schrittweise zu den Fragen, um sich dann quasi Maßnahmen zu überlegen, vielleicht auch mit den Teammitgliedern zusammen oder hoffentlich auch mit den Teammitgliedern zusammen, die halt helfen können, das Team schrittweise oder schubweise in diesen fünf Handlungsfelder weiterzuentwickeln.
0: Da kommen wir nämlich schon zu dem Teil C eures Buches, wie das heißt. Leitfaden für die nachhaltige Teamentwicklung. Also da ist das alles, was wir vorher aufgenommen haben, wo wir drauf geschaut haben, das sind die Personas, das geht ja dann über in den Leitfaden quasi äh, zur, zur Teamentwicklung. Wollt ihr darüber noch mal kurz was sagen, wie dieser Leitfaden aussieht? Ohne zu viel zu verraten, weil ihr wollt ja das Buch auch noch verkaufen. <lacht>
2: Auch die Gefahr besteht, glaube ich, nicht. Ja, dieser Leitfaden äh, besteht aus zwei Leitfragen und fünf Arbeitsschritten. Äh, und diese fünf Arbeitsschritte sind Überraschung, Überraschung in einem Kreis angeordnet. Das ist also ein Regelkreis, äh, denn ne, komplex und nicht linear und so haben wir, glaube ich, schon ausreichend erklärt, warum das nicht funktionieren kann. Diese zwei Leitfragen sind auch interessant. Die erste lautet, was braucht mein Team als nächstes? Das ist die Frage, die sich der Teamcoach immer und immer wieder stellt. Was braucht mein Team als nächstes? Und wenn diese Frage beantwortet ist, dann muss der Teamcoach auch noch sich fragen, was muss denn ich als Teamcoach dafür wissen und können? Denn es nützt ja überhaupt nichts, wenn der Teamcoach herausgefunden hat, okay, das wäre jetzt der nächste schlaue Entwicklungsschritt, ihm aber das Wissen oder die Erfahrung oder auch die Haltung dazu fehlen, um mit dem Team gemeinsam dann auch diesen Entwicklungsschritt zu gehen. Wissen, Erfahrung, Haltung haben wir alles schon mal gehabt. Genau, dieses Modell lässt sich nämlich tatsächlich auch auf den Teamcoach anwenden. Also wir wollen, dass eben der Teamcoach dieses Modell so verinnerlicht hat, dass er das sowohl zum Nutzen und äh, Wohle seines Teams verwenden kann, als auch, um die eigene Weiterentwicklung damit gut zu organisieren. Denn Teamcoaches wollen ja auch in den seltensten Fällen auf der Stelle treten.
0: Gut, was sind denn die fünf Arbeitsschritte?
3: Genau, den einen habe ich ja gerade schon mal angerissen mit äh, die Festlegung des nächsten Entwicklungsschrittes, also die beobachtbare Verhaltensänderung. Und davor ist es dann, wie oft in der, in der Theorie oder auch in der Praxis das erstmal geguckt werden muss, nicht überhaupt eine Störung im Team vor. Also wird das Team und die Teammitglieder, werden die durch irgendwie äußere Einflüsse, durch Entscheidungen oder Verhaltensweisen der Teammitglieder, aber auch Personen aus dem Umfeld, wie Führungskräfte oder was auch immer da gerade noch so rumläuft an Personen, werden sie dadurch abgelenkt. So, und vielleicht sind die Einflüsse so groß oder diese Störungen, dass die Teammitglieder ja gar nicht zugänglich sind für eine weitere Teamentwicklung. Und das typische Beispiel ist dann immer, wenn ich mit meinem Team eine Wertediskussion machen möchte oder Werte arbeiten möchte, dann komme ich mit meinem Flipchart, wenn ich dann im Büro wäre, unterm Arm in den Raum, sage, hey, wir reden heute über unsere Teamwerte und Prinzipien und kriege dann als erstes wahrscheinlich von Florian einen Kopf geschmissen, spricht doch erstmal mit den Führungskräften über die Werte, so wie die mit uns umgegangen sind, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So könnte Florian zumindest reagieren. Hoffe ich nicht, dass er das in der Wirklichkeit macht, aber passt schon. so Und äh, das wäre natürlich eine klare Störung, wo ich sagen muss, okay, da ist eine weitere Teamentwicklung erstmal eingeschränkt oder unmöglich sogar. Und deswegen muss ich mich vorrangig um Störungen halt kümmern. so Sind diese behoben, dann, wie gesagt, den nächsten Entwicklungsschritt abzuleiten. Und dann geht es weiter in die Handlungsfelder. Das hatte ich auch kurz gesagt, dass wir dann fragen müssen, warum verhalten sich die Teamentwicklung noch nicht wie gewünscht, um die Handlungsfelder dann festzulegen. Und dann geht es eigentlich schon relativ schnell in die Festlegung von Maßnahmen, also wirklich konkreten Ideen und Sachen, die man tun kann, um das Team in den zuvor bestimmten Handlungsfeldern zu entwickeln. So, das kann dann zum Beispiel ein Seminar sein, wenn man sagt, hey, da fehlt uns Wissen, dann müssen wir uns irgendwie ein Seminar überlegen oder jemanden ranholen, der eine Schulung macht, um dieses Wissen halt mit dem Team wieder aufzubauen. Bei so, psychologischer Sicherheit sind finde ich, Einzelgespräche notwendig, eine Retrospektive, was auch immer, Das ist halt wieder jedes Team anders. Werf jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein für dieses Wort. <lacht> Und ähm, zum Schluss, Holger hat er gesagt, wir haben hier einen Regelkreis, das heißt, abschließend geht es dann wie immer in diesen Regelkreisen auch darum, so ein bisschen zu hinterfragen, wurde das gesetzte Ziel dann erreicht? Also wurde der Entwicklungsschritt erreicht? Wenn nicht, warum nicht? War es vielleicht der falsche Entwicklungsschritt? Waren die falschen Handlungsfelder bestimmt oder haben die Maßnahmen einfach nicht geholfen, um die Handlungsfelder zu bestimmen? So. Und außerdem geht es dann auch so ein bisschen darum, auch seine eigene Haltung als Teamcoach zu reflektieren, weil die Weiterentwicklung des Teamcoaches und die des Teams, das hat Holger gerade schon mal angerissen, dass das Modell ja beidseitig anwendbar ist, die ist ja sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, nur wenn ich als Teamcoach auch mal einen Schritt zurückgehe und dem Team mehr Verantwortung übertrage, kann sich das Team auch irgendwann weiterentwickeln. So Als Beispiel jetzt genannt, so ein Daily Stand-up oder genau so ein Daily Stand-up, das würde ich ja nicht immer moderieren wollen als Teamcoach, sondern am Anfang zeige ich denen das, hey, da gibt es drei Fragen, so geht das, dann nehmt ihr euch das Board und Je mehr solche Meetings dann passieren, desto mehr werden die Teammitglieder Verantwortung übernehmen müssen, aber auch können, sodass ja irgendwann ich vielleicht gar nicht mehr auch zu diesem Termin gehen muss, weil das kriegen die auch selber hin, auch wenn es sich vielleicht traurig anfühlt, dass sie gar nicht merken, dass ich nicht da bin. Aber wenn man das erstmal verstanden hat, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, fühlt sich das ziemlich cool an. So Und das sind dann die fünf Arbeitsschritte quasi.
0: Danke schon mal für den Blick ins Buch. Aber zum Blick ins Buch gehört ja nicht nur das, was geschrieben da steht, sondern Florian hat es ja schon angekündigt. Man sieht gleich, dass das Buch auch schon von vorne auf dem Cover unglaublich schön illustriert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten sowas in der Hand gehalten. Wer hat das denn gemacht für euch? Oder wer kann von euch beiden gut zeichnen? Ja,
2: wir beide können das leider oder vielleicht auch zum Glück nicht. Und wie sind wir zu diesen Illustrationen gekommen? Letztes Jahr haben zwei unserer drei Töchter, Abi, also nicht unserer gemeinsamen, <lacht> Abitur gemacht. Und ich habe dann die Abi-Zeitung in die Hand gedrückt bekommen und habe sie mir durchgelesen. Das mache ich immer gerne, habe ich das Jahr vorher bei unserer älteren Tochter auch getan. Und ähm, was mir sofort ins Auge fiel, waren die Illustrationen. Und dann habe ich sie, glaube ich, eine Nacht liegen lassen. Und als Markus und ich am nächsten Tag dann eine Eine unserer virtuellen Buch-Sessions äh, hatten, äh, denn auch wir konnten ja äh, selten wirklich physisch zusammensitzen. Da habe ich gesagt: Du, ich habe eine Idee. Ich würde gerne dieses Buch illustrieren lassen. Und dann habe ich irgendwie die Abi-Zeitung so in die Kamera gehalten. Hier, guck mal, was hältst du denn von diesem Stil? Oh, cool. Sag ich, gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Da habe ich hab dann erstmal mich an unsere Töchter gewandt. Sag mal, Meint ihr, ich kann Janina fragen, ob die unser Buch illustrieren will? Und die so, ja, wieso denn nicht? Frag sie doch einfach. Gesagt, getan. Janina war begeistert. Und ähm, ja, dann haben wir wirklich fast ein klassisches Briefing gemacht. Wir haben ihr so ein bisschen was vom Buch erzählt, auch in einer Videokonferenz. Und haben diese zwölf Teampersonas vorgestellt. Das war so der Einstieg, dass wir sagten, wir hätten gerne diese zwölf Personas illustriert. Und äh, haben ihr erklärt, was das Besondere an denen ist. Und dann haben wir sie halt mal zeichnen lassen und äh, dann kriegten wir erste Ergebnisse und waren begeistert nicht nur ob der Qualität dieser Illustrationen sondern auch was sie sich überlegt hat wie man äh, diese Spiz diese ja diese Eigenheiten dieser dieser zwölf Personas gut darstellen kann an der einen oder anderen Stelle haben wir dann noch eine andere Vorstellung und so sind wir dann iterativ ähm, dann irgendwann zu den Abbildungen gekommen die es dann nachher ins Buch geschafft haben
0: ja, super schön. Da hat sich die Arbeit auf jeden Fall zusätzlich noch gelohnt. Also, das ist wirklich, das ist wirklich sehr gelungen. Ja, ansonsten, euer Buch ist in, erschienen im D-Punkt-Verlag, hat so ungefähr 270, 75 Seiten, kann man ungefähr sagen. Schön bunt draußen. Äh, ich halte es gerade hoch, sieht natürlich niemand. Aber wir werden es verlinken, auf jeden Fall. So. Man kann auf
1: der Homepage ja auch ein paar Eindrücke.
0: Ja, genau, von den die Homepage, genau. Visualisierungen genau. sehen. Die Homepage ist ja genauso schön visualisiert. Hängen wir auch den Link mit unten dran. Ja, jetzt noch einmal so eine Frage an euch. Ja, es habt ihr euch da so als Fast-Team zusammengesetzt. Wer war denn der Teamcoach bei euch beiden im, <lacht> im Projekt, im Buchprojekt? Und wie habt ihr das angegangen?
2: Das ist eine gute Frage. Aber da wir ja Freunde des Lateralen Führens sind, ähm, <lacht> haben wir natürlich dann situativ diese Rolle gewechselt.
3: Genau, der eine hat so ein bisschen vorgelegt mal, dann hat der andere nachgezogen, ähm wir haben das auch so ein bisschen Pair-Programming-mäßig gemacht an einigen Stellen. Das eine, was geschrieben hat und dann in der nächsten Arbeitssession hat quasi der andere die Word Datei geöffnet und dann so ein bisschen drüber geguckt und so. Deswegen ist auch ein gemeinsames Buch entstanden, wo das man auch nicht mehr sagen kann, ja, Kapitel 3, 4 und 5 hat sich Holger ausgedacht, Kapitel 6, 7, 8 habe ich dann gemacht irgendwie. Das weiß ich gar nicht mehr, wo genau jetzt wer eigentlich seine Finger dran hatte, weil ist auch definitiv so. Und äh, dementsprechend hat jeder von uns beiden mal so ein bisschen die Teamcoach Rolle eingenommen. Und äh, wenn es uns dann schwer gefallen ist, eine Team-Coach-Rolle einzunehmen, gab es auch den Rolf Dreter noch als Lektor vom äh, D Punkt Verlag, der uns da ja auch sehr eng und äh, nett begleitet hat in diesen Sessions. Also von daher äh, so richtig die Rolle zuweisen konnte man, glaube ich, nicht. Jeder hat mal so ein bisschen gemacht.
1: Und welcher Teampersona wart ihr am ähnlichsten? <lacht> Den Big Five, oder?
3: <lacht> Natürlich, alles andere wäre ja auch eine Lüge, wenn du das jetzt baust. Genau, und die lest
0: ihr euch am besten dann selber durch, was die Big Five sind. Super, also äh, auf der Basis, auf der das Ganze steht, äh, die psychologische Sicherheit. Ganz stark raus bei euch beiden, deswegen ist das irgendwie auch euch gut gelungen.
2: Das ist tatsächlich so, also jetzt, wo du das so sagst, und das ist nicht selbstverständlich. Also da kommen wir vielleicht wieder an den Anfang äh, unseres Gesprächs zurück. Ähm, als Markus sagte, er würde gerne ein Buch schreiben, und ich zu ihm sagte, hast du dir das wirklich überlegt? Weißt du eigentlich, was das heißt? Und wir mitten im Projekt dann mal wieder zusammensaßen und Markus zu mir sagte, jetzt verstehe ich, was du am Anfang mir sagen wolltest. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, das zeigt tatsächlich, dass diese psychologische Sicherheit gegeben war. Also wir haben immer offen und konstruktiv miteinander reden können. Wir konnten uns auch gegenseitig sagen, ja, das hätte ich jetzt mal vielleicht anders gemacht. Oder lass uns das doch nochmal umformulieren oder auch lass uns den Teil aus dem Buch rausnehmen. Der ist wertvoll, aber der passt jetzt vielleicht nicht in das, was wir mit diesem Buch erreichen wollen. Und so ist nach mehreren Iterationen am Ende etwas entstanden, wie Markus sagte, was uns beiden gehört. Also wo nicht jeder so einen Teil hat, sondern wo wir beide Anteile haben.
3: Genau. Und will man ja auch noch lobend erwähnen muss, so zum Schluss, äh, sind ja auch die ganzen Reviewer, die wir am Start hatten. Ne? Also das ist ja wirklich nicht, dass wir in unserem eigenen Süppchen oder eigenen Saft hier gekocht haben die ganze Zeit, sondern wir haben das die Arbeitsstände auf Konferenzen vorgestellt, wo wir sehr wertvolles Feedback bekommen haben. Wir haben unglaublich engagierte Reviewer gehabt, die aus allen, Rollen unterwegs waren, da waren Product Owner am Start, Scrum Master, da waren auch einfach Leute, die gar nichts mit der Agilität zu tun haben, die ganz normale Führungskräfte, vielleicht sind aber auch Teammitglieder oder angehende Teamkurse, wir hatten alles vertreten und ähm, ohne die wäre das Buch auch, glaube ich, nicht in dieser in diesem Zustand, glaube ich, erschienen. So Von daher an dieser Stelle nochmal der Dank.
1: Sehr schön. Was ja ein bisschen so ein Treppenwitz ist, ist, dass ihr beide aus der agilen Welt kommt mit agilen Methoden die in ein Buch schreiben wollt und dann der Verlag sagt, ja, kein Problem, aber gebt uns schon mal die, die Gliederung, wie es am Ende genau aussehen wird. Da, da musste ich so ein bisschen an die, an die Projekterfahrungen, die ich so als klassischer Projektleiter hatte, so bitte äh, plant uns schon mal, was da in fünf Jahren am Ende dabei rauskommt. Aber macht's ruhig agil.
0: Mhm. Aber lieber Florian, du hast mir hoffentlich gut zugehört, weil auch im Agilen darfst du gerne einen Plan machen. Du wirst nur bereit sein, ihn anzupassen. Da war der Verlag offensichtlich
1: auch bereit. Okay, Holger, Markus, vielen Dank, dass ihr uns äh, Einsichten in den Entstehungsprozess und in das Buch selber und eure Ideen dazu gegeben habt. War sehr spannend und wir sind sehr gespannt, was ihr noch so weiteres in dem Feld macht, welche Rückmeldungen ihr noch bekommt und äh, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.